0: Dzień
1: dobry,
0: mój sklep kolonialny, w sieci, znowu czynny, a gdyby istniał w realu to wyglądałby tak, Kiedy ja Kiedyś otworzę w realu, to będę miał taki sklep, a nie żadne bu. W -w -w.
1: Się szczyt NATO w Wilnie, nie było zaproszenia y, Ukrainy do NATO i nie było ogłoszenia, że Ukraina do NATO wstępuje. No ale skoro nie to, to co? Jajco! chcemy ją przyjąć, ale teraz nie możemy, więc nawet
0: nie gadajmy o przyjmowaniu.
1: No dobrze, ale przepraszam. Polski premier i polski prezydent cały czas głosili postulaty, które są niemożliwe do zrealizowania. No albo durny, albo cynik. Stany Zjednoczone
0: nie przyszły na kolację, bo Biden nie, wy, nie, nie dał rady fizjologicznie. To nie jest jego wina, że jest starcem z niedołężniałym z demencją. Ktoś jeszcze dalej z tyłu sklepu pracuje na upadek Ameryki i na razie się udaje.
1: Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem, Paweł Lisicki i... Wojciech Cejrowski. Jeszcze z Ameryki, ale
0: już w koszuli, którą założę do samolotu. I już założyłem o. bursztyny na szyję, gdyż będę na jarmarku dominikańskim. Jak Państwo to oglądają, to już pewnie stercze. W soboty, pierwsza sobota, 22 lipca, to starsze pokolenie typu pan Lisicki znają tę datę. Święto czekolady.
1: Znamy, znamy, no znamy, znamy. znamy no, a w
0: pozostałe dni, czwartki, piątki i soboty i proszę tego szukać u mnie na stronie, komu łamane przez jarmark. Nie pytać w tej audycji, gdzie pan stoi, co pan robi, tylko zajrzeć na moją stronę www, nie na Twittery inne takie, bo tam ograniczają zasięgi.
1: No dobrze, rozumiem, że już produkt placement e, e, Wojciech Cejrowski nastąpił. To <śmiech> no jest raczej
0: informacja dla czytelników do rzeczy, że mogą przyjść o. z tygodnikiem do rzeczy po autograf na moje stoisko. Ja autograf bardzo darmo. to popieram. Natomiast bardzo za fotografię trzeba zapłacić zmawiając
1: ojcze nasz bardzo to popieram, a ja przygotowałem też koszulę o pokażę tutaj, tak żeby ją było lepiej widać tak. mam nadzieję, że jest widoczny wszystko co tu trzeba jest widoczne, czyli Donald Trump jest widoczny i tak się akurat złożyło, że ta koszula zbiegła się z kolejnym wystąpieniem Trumpa w telewizji Fox News, a rzecz dotyczyła pytania, jak on chce zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską w ciągu 24 godzin, wcześniej w maju on coś takiego powiedział, no i teraz padło pytanie zadane przez dziennikarza Fox News, jak to ma rzeczywiście nastąpić. No i Trump odpowiedział, no tak jak to Trump, że on zna dobrze Zeleńskiego, on zna dobrze Putina i, po, i zrobiłby tak. Powiedziałby Zeleńskiemu, albo się dogadujesz, albo kończę z pomocą, a do, a do Putina by powiedział, że jak się nie dogadujesz, to wysyłam Ukrainie taką broń, że będziesz miał jeszcze gorzej niż masz. No, pytanie oczywiście, co on by dokładnie i komu powiedział, ale przynajmniej jedna jest rzecz moim zdaniem jasna. Jest to wyraźne wskazanie na to, żeby wtedy bym wiedział przynajmniej jaka ta polityka ma być. A obecna polityka amerykańska, Joe Bidena, w zasadzie ja nie wiem do czego on zmierza, bo koncepcja wyczerpania czy wzięcia Rosji na wyczerpanie, no, po tym wszystkim co obserwujemy, wydaje mi się być kompletnie nieudana. Odbył się szczyt NATO, ten słynny szczyt NATO w szczyt Wilnie i właściwie tak przejrzałem naprawdę całą masę analiz, komentarzy, próby zrozumienia i bardzo trudno dojść do tego, co właściwie tam wielkiego osiągnięto, ponieważ na pewno nie osiągnięto jednej rzeczy, do której, którą miano według przynajmniej niektórych osiągnąć, to znaczy nie było zaproszenia Ukrainy do NATO i nie było ogłoszenia, że Ukraina do NATO wstępuje. Słusznie zresztą, bo to przecież by wywołało zapewne trzecią wojnę światową, o czym zresztą mówił sam Joe Biden. No ale skoro nie to, to co? E Jajco,
0: jak jajco. mówiła moja nauczycielka od polskiego. Ja lubię Sytuację, takie proste
1: tego odpowiedzi, po prostu tam jakaś Ale... analiza, komentarz, jajco, dobra,
0: jajco. Jestem w, stanie, jestem w stanie rozwinąć to jajco, co tam jest w środku. a Otóż dobra, są niech różnego... Ja. Różnego typu zebrania NATO są. Jak się spotykają tam wojskowi na swoim szczeblu, sekretarze, ministrowie obrony i tak dalej, to to jest spotkanie, na którym się coś ustala. Część dokumentów może być tajna. Ustalamy jakieś tajne przez poufne. Chłopaki, co robimy? Albo się dogadujemy na takie spotkanie, jakie miało miejsce w Wilnie. I cóż takiego w Wilnie? No, do Wilna przyjechały premiery i prezydenty. I tego typu spotkanie... Ono ma fasadę i fasadę, żeśmy wszyscy obejrzeli, natomiast za fasadą jeszcze jest najważniejsza część takiego spotkania. Otóż siadają do kolacji albo do obiadu. Prezydenci, premierzy siadają i zaczynają przy stole gadać, oni się trochę znają lepiej lub gorzej, do kamer to są wszyscy po imieniu i są starymi swoimi przyjaciółmi, chociażby się spotkali przed chwilą po zaprzysiężeniu dopiero, na moment. Natomiast gadają nieformalnie przy kolacji, bo na tym polegają kolacje. Gadają o różnych rzeczach, słuchaj, a jak ty to czujesz? Pyta jeden drugiego. A co tam u Ciebie? I siedząc przy kolacji nagle słyszymy, że prezydent e, Francji gada przez 20 minut, zupa mu stygnie, o swoich problemach wewnętrznych we Francji. Najbardziej gorące dla niego, gorętsze od tej zupy są problemy z imigrantami. Przyłącza się do niego pre, premier Wielkiej Brytanii, który ma te same problemy. Albo zaczynają gadać o problemach gospodarczych zgromadzenie związane z NATO. Ale o czym się gada przy stole? Jesteśmy w stanie wyczuć wtedy, co jest dla niego ważne. Czy dla Francuza bądź Brytyjczyka jest ważna jeszcze, bądź zaczyna być ważna znowu, wojna y, ukraińsko-rosyjska? Okazuje się przy takim stole, że może nie jest. Albo okazuje się przy takim stole, wiesz co? Musimy to przesunąć na pozycję numer 3, bo ja mam teraz za chwilę wybory i mam kryzys i nie mogę się zajmować jeszcze Ukrainą. No dobra, no próbowaliśmy, 500 dni wojny minęło. Aż tak się nie angażujmy, zróbmy jakąś cofkę. Takie kolacje są super ważne i na, te ko na tej kolacji nie było jednej głowy państwa. Najważniejszego w NATO. Jeśli chodzi o liczbę wojska i wszystkiego innego. Stany Zjednoczone nie przyszły na kolację, bo Biden... Nie, nie, nie dał rady fizjologicznie. To nie jest jego wina, że jest starcem z niedołężniałym z demencją, ale jest to jego cecha. No i nie dało się go podpompować niczym, po prostu się nie pojawił na tej kolacji, czyli si panowie się spotkali, pogadali przy zupie, ale Ameryka była nieobecna. Ameryka to jest nasza najważniejsza karta. Czyli nawet Duda się nie dowiedział, co tam Biden pomiędzy drzemkami będzie sobie planował.
1: Ale Duda, ba, a, propos, a propos Dudy, to tutaj wejdę, wejdę Panu w słowo. Problem polega na tym, że czego on by się nie dowiedział, to on w zasadzie powtarza cały czas jedną śpiewkę. Bo ci, czy to Francuzi, czy Niemcy, czy inni politycy, no do nich po pewnym czasie dochodzi coś w rodzaju pewnego otrzeźwienia i zaczynają patrzeć na to, co się dzieje, na wojnę Rosji z Ukrainą w sposób taki, w jaki patrzą politycy realistycznie, czyli... Pytają, kto dysponuje jakimi siłami, jakich sił może, jakie siły może jeszcze wykorzystać, czy dotąd zastosowane środki były środkami skutecznymi i przyniosły efekty, których oczekiwano, jakie są koszty kolejnych zaangażowań i jak, co mogą przynieść, co można osiągnąć, a czego nie można osiągnąć? Jakie jest ryzyko? To są wszystko pewne pytania, na które sobie trzeba zadać, na które trzeba odpowiedzieć. No i jeszcze to pytanie, o którym Pan zresztą wspomniał, czy nie mamy innych problemów, innych trosk, które są ściśle związane, ale które są pochodną naszego zaangażowania na wojnę Rosji z Ukrainą? Otóż mam wrażenie, że w przypadku Polski na wszystkie te pytań się po prostu nie porusza, ponieważ jak zauważył zresztą wspomniany przez pana prezydent Duda po powrocie, czy właściwie jeszcze w trakcie, ale już po, po tym, jak się okazało, że te ustalenia są dosyć ograniczone, on jest, to, to co się wydarzyło jest absolutnie niewystarczające, a wszystkie jego wypowiedzi robią wrażenie, jakby on w ogóle nie reprezentował, nie zastanawiał się nad interesem Polski, tylko właściwie reprezentował Ukrainę.
0: No, ale to już od dawna widzimy. Więc no, ale to teraz jeszcze nie... bardziej. Bo to inni... mnie nie zdziwiło, nie zaskoczyło, nie. już mnie nawet męczy wspominanie o tym, bo już
1: to <śmiech> wiem. No to tak jakbym teraz omawiał. Ale dobrze, to ja tylko. To ja za... Ale sądzi pan, że co, że nie, nie, nie ma żadnej szansy, żeby to się zmieniło?
0: No jest! Jak, jak usłyszał i to zaskoczony był, że nie będziemy teraz my na to przyjmowali Ukrainy, bo to by oznaczało natychmiastowe wejście do wojny. Kraj zaatakowany, no to my musimy no wszyscy go bronić. I nie jak usłyszał to zdanie, które powinien wiedzieć no. z regulaminu NATO, no że nie przyjmujemy krajów, które aktualnie toczą gorącą wojnę. Czyli przyjmujemy do sojuszu obronnego tylko kraje, które aktualnie w danym momencie historycznym nie toczą żadnej wojny. No i dlatego Finlandia mogła być przyjęta, Szwecja mogła być przyjęta, natomiast Ukraina nie może być z regulaminu NATO przyjęta. I całe gadanie Dudy i Morawieckiego i tych innych o przyjmowaniu Ukrainy powinno być od początku obłożone takim zastrzeżeniem, Chcemy ją przyjąć, ale teraz nie możemy, więc nawet nie gadajmy o przyjmowaniu. No dobrze, ale bo ja przepraszam. Wojna.
1: Ale nie, niech pan posłucha. Pan, no, ja nie jestem jakimś wielkim specjalistą spraw militarnych. Szczerze mówiąc, nie ma wrażenia, żeby, żeby pan był wielkim specjalistą od tych spraw, a razem po przeczytaniu iluś tekstów, traktatów i tak dalej, wiemy, jaki jest ten warunek. Przed chwilą pan go wymienił. No to jak to możliwe, żeby polski premier i polski prezydent cały czas powtarzali, jak, jak mówię, do znudzenia? To jest taka śpiewka neverending story. Cały czas mówili i, i, i co więcej robili wrażenie zaskoczonych, czyli głosili postulaty, które są niemożliwe do zrealizowania.
0: Nie wiem, jak to możliwe, ale widzę, że zjawisko istnieje. No, no dobra, ja też nie wiem. Ja <śmiech> najczęściej mówię. No albo durny, albo cynik. Bo w polityce to szukam albo durniów. Cała masa jest durniów, bo y, jakiś przywódca partyjny dobiera sobie durniejszych od siebie, żeby mu się nie buntowali w partii, tylko realizowali jego linię. Więc w, w polityce w naturalny sposób pojawia się cała masa, masa y, tanich idiotów, którzy za stołek nie zrobił kariery jako adwokat, to weźmy go do polityki. No Duda jest takim przykładem. To nie była jakaś znana nam wszystkim błyskotliwa postać i naród nagle się ucieszył, że kandydatem zostaje Duda, bo słyszeliśmy o nim tysiąc razy. Albo się zezłościł, że kandydatem jest Duda, bo słyszeliśmy o nim tysiąc razy wcześniej. Tylko znikąd. Morawiecki jest premierem znikąd. Zanim Jarosław powiedział Morawiecki chciałbym, żeby był premierem to myśmy w ogóle... Populacja wiedziała kto to jest Morawiecki nie wiedziała, więc albo to są y, średniaczki i durnie w polityce ogólnie albo jakiś sprytny cynik i teraz hmm. ja nie wiem czy Morawiecki to jest cynik czy dureń y, oba te parametry pasują hmm. do tej narracji, bo albo cynicznie od początku wiedząc że to jest niewykonalne powtarza w kółko o przyjmowaniu Ukrainy do NATO z jakiegoś powodu, nie, nie znamy tego powodu to jest, ma
1: swoje powody no więc to jest ciekawe, bo ja co do, co do analizy się zgadzam ale jesteśmy już, jak mówię to jest 500 któryś dzień, dzień wojny i powtarzanie po tak długim okresie postulatów, co do których już, bo przedtem to jeszcze można się było łudzić, że jest fala entuzjazmu, że mówi się, no takie rzeczy się mówi ku pokrzepieniu serc, no tak często się mówi. No teraz widać, że już poza Polską właściwie i może jakimś jeszcze, nie wiem, jednym czy drugim państwem, czyli państwa bałtyckie, no nie ma kogoś, kto byłby w stanie w to uwierzyć, a wciąż ten sposób mówienia się powtarza. No ale rozumiem, dobra, nie dojdziemy do tego, kto, to, kto za tym, jakby to powiedzieć, jaka jest myśl, która temu kieruje, to już może kończąc ten wątek szczytu NATO, to, to może jedno, ale to, co w takim razie zamierza zrobić, pańskim zdaniem, Biden? Biden, on nie
0: wie, co zamierza zrobić, on nie wie, gdzie jest i nie wie, co robi, pracuje maksimum No ale 4... ma, doradców,
1: ma doradców, ma jakąś ekipę przecież. No.
0: Ma straszną ekipę zbudowaną ze średniaczków i durniów. Więc tam rządzi nawet nie ekipa Bidena, tylko ktoś, kto jest głębiej z tyłu. Część ludzi Obamy to byli sprytni gracze i cynicy. Obama był, jest wybitnym cynikiem i miał kilka takich punktowo postaci w swoim rządzie tak to nazwijmy, w swoim gabinecie którzy byli podobni do niego, czyli świetnie rozumieli w co się gra natomiast u Bidena nie ma nikogo rzecznik prasowy ta Jean-Pierre Kretynka kompletna, proszę se puścić dowolną konferencję prasową. Po angielsku mówi słabo, robi błędy gramatyczne, została przyjęta za to, że nie lubi facetów tylko panienki. Blinka. No bo rozumiem, że jest,
1: główną jej zasługą jest to, że jest oficjalną lesbijką.
0: Tak, i że czarna do tego,
1: no, i z jakichś tam wysp. Czarna ko, że lesbijka nie. Ma... to rzeczywiście tak. Wszystko, co trzeba.
0: Biden dobierał sobie takie parametry. On powiedział, że jego gabinet będzie najbardziej zróżnicowany kulturowo i rasowo i tak dalej. I on przyjmuje nie za zasługi i umiejętności. No, ale to, też się z tym nie kryje. Blinken, no, wystarczy popatrzeć na niego. To nie jest bystry chłop. Nie mam pretensji, że nie jest bystry bo to jest znowu cecha no ktoś ma IQ, ktoś nie ma IQ ale pan mówi ktoś tam za Bidenem stoi, jakieś ma zamysły jaki jest ich pomysł nie mają pomysłu moim zdaniem ktoś jeszcze dalej z tyłu sklepu pracuje na upadek Ameryki i na razie się udaje dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble
1: no dobrze, zostawmy w takim razie Amerykę, Amerykę, NATO, Rosję i Ukrainę. Będziemy do tego na pewno wracać, co i tak robimy co jakiś czas. A skoro już Pan wspomniał o tym, o tym, o tym że Biden chciał, czy chce, czy twierdzi, że chce mieć najbardziej zróżnicowany kulturowo skład rządu i zróżnicowany skład rządu w historii Stanów, to mi to się od razu skojarzyło z różnie innym wielkim, jakby to powiedzieć, zwolennikiem różnorodności, inkluzywności, szerokości, czyli papieżem Franciszkiem, który, no, wydawało się, że już jest, że tak powiem, na, na skraju. Swojego pontyfikatu, a tymczasem dokonuje coraz większego przyspieszenia. I wybiera, no, pierwsza rzecz, nominacje kardynalskie, teraz to 21 powołał, a co jeden to gorszy. No, przeczytam, ja sobie specjalnie przygotowałem do naszej audycji, rzadko to robię, żeby czytać, ale przeczytam panu cztery zdania, czy pięć zdań y, człowieka, który został nowo, jest nowo mianowanym kardynałem. Ameriko Ageira, chyba tak się wymawia to nazwisko, z Portugalii. On jest odpowiedzialny za Światowe Dni Młodzieży. I otóż co mówił ten, ten nowo mianowany kardynał. Zaczynam. Nie chcemy nawracać młodych ludzi na Chrystusa albo do Kościoła Katolickiego czy coś w tym rodzaju. To jest wypowiedź nowego kardynała. Nie chcemy nawracać do Chrystusa ani do Kościoła Katolickiego. Absolutnie. Chcemy, żeby dla młodych ludzi było normalne powiedzieć i zaświadczyć, że są. Że młodzi muzułmanie, Żydzi czy wyznawcy innych religii też nie mają problemu z mówieniem, że są i ze świadczeniem o tym. I że młodzi ludzie, którzy nie wyznają żadnej religii, czują się z tym dobrze, nie czują się dziwnie, bo jest tak albo inaczej, że wszyscy rozumiemy, że ta różnorodność jest bogactwem. O, to jest wypowiedź nowego kardynała. No przecież to są po prostu schodzący absurd. I ten człowiek odpowiada za Światowe Dni Młodzieży, wygaduje te wszystkie brednie, zostaje mianowany kardynałem. Drugi strzał papieża Franciszka, arcybiskup, to jest jeszcze może bardziej szokujące, Wiktor Fernandez, który to Wiktor Fernandez zostaje mianowany nie tylko kardynałem, ale jeszcze szefem czegoś, co się nazywa dykasterią, teraz się nazywa to dykasteria nauki wiary, plecie jakieś bzdury o tym, że trzeba yy, zastanowić się nad tym, yy, czy nie należałoby jednak błogosławić par homoseksualnych. Opowiada o tym, że to, co w katechizmie jest napisane, to może niektórych urazić i boleć i trzeba to zmienić. No to jest po prostu jakaś, jakaś o, o, ekipa yy, aż, 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 aż nie wiem jakich słów znaleźć. Na, na eee,
0: to ja panu powiem, jakie słowa trzeba znaleźć. Lawendowa mafia. Słyszeliśmy Jak? o Jak? lawendowej mafia. mafii o orgiach na Watykanie o kryciu swoich już za czasów Jana Pawła II mieliśmy incydent z jednym biskupem czy kardynałem w Polsce i dopiero przyjaciółka Jana Pawła II przy kolacji musiała go zawiadomić waląc pięścią w stół, a kiedy coś zrobisz lolek z tym gościem i wtedy nagle dziwisz poczerwieniał, a Jan Paweł II pewnie się zorientował dopiero w tym momencie że nie jest zawiadamiany o niektórych rzeczach. Lawendowa mafia no i nagle kongregacja do spraw doktryny wiary dostaje takiego szefa z lawendowej mafii na którego płynęły skargi i zapytania do komisji watykańskich bo facet produkuje książki plus oświadczenia sprzeczne z doktryną Kościoła, lawendowe, teologia pocałunków, które cię uzdrowią i niekoniecznie chodzi o pocałunek mężczyzny z kobietą w ramach małżeństwa, no tylko przeróżne inne. Na faceta są skargi, nawet nie mówię ksiądz, bo on się wykluczył za pomocą swoich publikacji z kościoła, sam się wykluczył. No więc są na niego skargi i on zostaje szefem do rozpatrywania tych skarg. A ta Zostaje kongregacja... następ...
1: następcą Józefa Rasingera, następcą tak. kardynała Ottawianiego. To jest po prostu naprawdę absolutna groteska, no. Ale pan jest wykształcony
0: w tym kierunku, ja mniej, ale doczytałem. Otóż ta kongregacja działa w taki sposób, że ja, prywaciarz, mogę zadać pytanie, czy coś jest zgodne z doktryną, z nauczaniem Kościoła, z dogmatami i oni udzielają odpowiedzi bardzo krótkich. Tak albo nie. Rozpatrują przeróżne sprawy. Tak są precyzyjni że nie muszą udzielać odpowiedzi bardziej rozwiniętych, tylko udzielają tradycyjnie odpowiedzi tak, jest zgodne z doktryną to o co Pan pyta, to bądź ja Panu nie. od razu
1: przerwę. Tak było dawniej. Teraz tak nie jest. Właśnie na tym polega problem, że ta zmiana nastąpiła tak naprawdę za czasów Pawła VI i to o czym Pan mówi to była stara, to stare, dawne, święto oficjum. Nowa wersja mówi o tym, że oni przygotowują yy, yy, całe opracowania próbują to y, interpretować, w związku z tym rosną tony dokumentów, po prostu kilometry dokumentów wyprodukowanych, których tak naprawdę mało kto później czyta. Ale istotą tego wszystkiego, o czym teraz mówimy, jest to, że po raz pierwszy mamy do czynienia z kimś, kto jawnie, bo tak się zachowuje y, no, formalnie arcybiskup Fernandez kardynał Fernandez kto jawnie i publicznie neguje jeden z absolutnie kluczowych elementów doktryny katolickiej. A jeszcze do tego dochodzi jedna rzecz. No do Niech niego napisał list papież Franciszek, że y, y, jak to brzmi, a że do tej pory troska o czystość wiary to było coś niedobrego i niewłaściwego, a teraz chodzi o wspieranie różnorodności.
0: Mówiłem, że to jest schizma jakiś czas temu. Pan mówił był pan właśnie, mówił pan, tak, tak. Napisałem tekst. Wtedy... Tak. Ze dwa lata temu do, do rzeczy Felieton, i wtedy to brzmiało trochę dziwacznie, że to jest schizma zorganizowana. Prze, znaczy, nie wiem, czy mózgiem tej schizmy jest Franciszek, bo u niego z mózgiem tak jak u Blinkena. To nie był bystry biskup, kardynał, ani bystry facet nie jest, starczy posłuchać. Głupoty opowiada bardzo często. Nawet nie w sprawach religijnych, tylko tak ogólnie, w różnych sprawach. Jak się wypowie, to głupoty. E, więc nie sądzę, żeby on był mózgiem tej operacji. Mózg siedzi gdzieś w lawendowej mafii i steruje w kierunku takiej schizmy, żeby zwalczyć Kościół katolicki w tym kształcie, który znamy. No i będzie to padnie i trzeba się będzie cofnąć wtedy. No Kościół nie będzie pokonany, bramy piekieł go nie przemogą. E, padnie ta instytucja, którą oglądamy, ta biurokratyczna instytucja, w którymś momencie może nie za naszego życia. Okresy też takie w historii Kościoła, kiedy nie ma papieża, zdarzają się regularnie dosyć, bo jak zmarł poprzedni papież, to przez czas jakiś nie ma następnego. I w, w wiekach średnich, kiedy było trudno dojechać i się zebrać, bez królewie mogło trwać długo z obiektywnych powodów. Więc obserwujemy, moim zdaniem, upadek Kościoła. Ja się ucieszyłem, że ten gość od Dni Młodzieży został szefem Dni Młodzieży, bo to oznacza upadek Dni Młodzieży, a to była głupia
1: instytucja od początku. To była głupia instytucja, to Dni to młodzieży, prawda, ale stopień młodzieży. upadku też jest jednak dosyć dramatyczny. Tylko wie Pan, my o tym tak mówimy, ja myślę, że dla całej dużej grupy ludzi jednak, do tak zwanych katolików, którzy tak aż nie wnikają w te sprawy, to dla nich te wszystkie informacje są jednak czymś strasznie szokującym i, i bolesnym, smutnym. No bo, to, no bo to jest strasznie smutne zobaczyć do jakiego stopnia, jakby to powiedzieć, sponiewierania te kolejne błędy, kolejnych papieży doprowadziły Kościół do, 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 do tego, że właśnie zostaje ktoś Kogo nawet się nie chce słuchać, bo nie ma nic ciekawego do powiedzenia. No, produkuje jakieś beznadziejne książki na temat całowania i rzeczywiście z jakimś przedziwnym, no, z dziwną skłonnością, żeby akurat zająć się całowaniem, powiem ostrożnie, nieheteronormatywnym, no, no, no i on potem robi karierę, wypowiadać dalszą część tych również równie mądrych zdań i tak dalej, i tak no. dalej, a z kolei No ale tutaj... no, ja się cieszę, to... że
0: to się obnaża wszystko.
1: A to ja jeszcze tylko tutaj... jedną rzecz, ale, ale z drugiej strony z kolei ci, którzy zachowują wierność są narażeni na szykany. No, w, 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 zdaje się, że w pobliżu, nie wiem jak, jak, blisko, jak blisko pana znajduje się diecezja, którą zawiaduje biskup Józef Strickland, bo to jest, to jest Teksas, no i on ma wizytację teraz apostolską, bo teraz czytałem bardzo ciekawą rozmowę z nim, powiedział, że żyjemy w czasach, gdzie biskupi wierni nauce Kościoła muszą się liczyć z prześladowaniami. No do, tego, do tego doszło.
0: No doszło, no patrzymy z perspektywy lat trochę inaczej na zachowania Lefebra. Ja przez wiele lat uważałem, że schizma w kościele nie podoba mi się to, brak zachowania dyscypliny, wolę postać świętego ojca Pio, który nawet jak mu zabronili mszy odprawiać, to się ugiął w ramach dyscypliny instytucjonalnej w kościele. No a teraz po latach patrzymy trochę na bunt Lefebra, ewidentny bunt wobec ustaleń Soboru i, i potem konsekwentnie wobec tego, co mu tam papież kazał bądź nie kazał. No ja dzisiaj patrzę na to trochę inaczej. Bo jak chcemy iść na mszę, co do której yy, nie będziemy mieli wątpliwości, że jest poprawnie odprawiona i tam nastąpiło przeistoczenie, to bezpiecznie jest pójść do lefebrystów, niż do Nowu Sordo, do jakiegoś kościoła, gdzie tam latynosi tutaj na gitarach pomykają. To A to... na ołtarzu, w pierwszym kościele, który uznałem, że to, no, to terytorialnie będzie moja parafia, bo tu mam ranczo i w związku z tym najbliższy kościół i w ramach parafii jestem, poszedłem i Ksiądz miał bidon z mrożoną herbatą postawiony na ołtarzu i popijał w trakcie.
1: No dobrze. Nie no, to ja mogę tylko powiedzieć, że ja, ja dokładnie tak, tak, tak jak pan, no, kiedyś miałem ileś tam wątpliwości dotyczących tego, tego sprzeciwu, a teraz uważam, że to był, że to jest, albo inaczej, że to był być może w ogóle największy bohater kościoła XX wieku. Mówię tu arcybiskupie Lefebrze, bo on jakby przed wszystkimi innymi potrafił zrozumieć, co się będzie działo i znaleźć sposób jakiejś obrony realnej w stosunku do tego i zapewnić sytuację, w której no, ci, którzy przetrwali czy przetrwają, mają dokąd pójść, prawda, a nie zniknąć. Ale jeszcze jeden wątek tego dotyczący, a co pan sądzi o, his o tej historii z arcybiskupem Vigano, Vigano właściwie, który no, był na Twitterze, potem został zawieszony na dwa dni, potem odwieszony na dwa dni no Na Twitterze
0: na szczęście jest właściciel, konkretny prywaciarz, który decyduje o tej firmie, ponieważ nie ma regulacji prawnych, które by traktowały Twitter i ten nowy wytwór Zuckerberga. Nie ma ustaleń na razie w Ameryce takich, które by traktowały tego typu instytucje tak jak telefonie. Mm -hmm. że właściciel sieci komórkowej nie może cenzurować treści, którą się przekazuje na komórce i czytać moich SMS-ów. Nie wolno mu tego robić. Natomiast na tych kanałach darmowych typu Facebook, Twitter i tak dalej, oni wciąż jeszcze mogą sobie cenzurować. Więc cieszę się, że na Twitterze jest konkretny właściciel, który postawił na wolność słowa i przepływ informacji nawet fałszywych, bo w nauce cała masa się pojawia. On z takiego punktu wyszedł. Elon Musk, mm -hmm. że w nauce bez przerwy pojawia się cała masa fałszywych tropów i tylko dlatego następuje rozwój nauk, że my podążamy jakiś czas fałszywym tropem, przekonując się, że on był fałszywy, zmieniamy podejście, teorię, sposób liczenia i tak dalej. I on powiedział, że wolność słowa jest wartością, nawet jeżeli natrafimy na dezinformację czy fałsz. Natomiast druga strona, Zuckerberg, cenzuruje. No i Dzięki temu, że Twitter ma prywaciarza właściciela, który podąża ścieżką, nie, nie chcemy cenzurować ludzi, yy, no to najpierw automat, czy ktoś tam niższego szczebla zawiesił kardynałowi Vigano jego kanał, a potem został ręcznie odblokowany.
1: No dobrze, czy jest, powiedzmy tak, jest nadzieja jeszcze na to, że nie całkiem zostaniemy, jakby powiedzieć, zalani przez tą falę globalistycznego szaleństwa i że jednak wolność słowa ma szansę odcaleć, nawet jeśli jej wrogowie są tak potężni. Wolność słowa to zawsze ocaleje, tylko
0: zależy gdzie. No, za komuny słuchaliśmy Radia Wolna Europa przykładając odbiornik do samego ucha, żeby nikt inny nie słyszał i było coś takiego jak propaganda szeptana. Szeptaliśmy sobie w zaufaniu przeróżne informacje i to była bardzo krótka przestrzeń wolności słowa, gdy ktoś komuś szeptał osobiście, a nie posługiwał się listem czy telefonem, bo to już mogło być przez władze przecięte. No i teraz to zmierzamy z powrotem do tego czasu, a Kościół zmierza w kierunku katakumb to też nie jest jakąś obcą sytuacją dla kościoła no. ten kościół no centralny jest, w Watykanie bankrutuje Franciszek nie ma forsy na misję ani na nic zatrudnia lawędziarzy wszędzie w związku z tym to tam zapadnie się implozja będzie zgnije i potem nastąpi jakieś odrodzenie jestem pełen przekonania
1: o i niech się tak stanie amen
0: amen za tydzień już z Polski będziemy rozmawiać proszę pana, gdyż yy, właśnie wsiadam do samolotu. Okay. Bye! Okej, okay, bye!